0: puurveerkrachtacademiepodcast.nl Mijn naam is Erik Pattiselano en de motiverende kracht achter dit bestaan van de podcast is dat ik het leven van de mensen zie als één grote ontdekkingsreis met kleine en grote gebeurtenissen, met onze geluk en pijnlijke momenten in ons levensspoor. En de podcast hebben een kracht. Als je de moed hebt om met jouw pure veerkracht ermee aan de slag te gaan. Mijn overdenkingen en mijn praktische tips deel ik graag met jullie om hiervan te leren. Dus luister naar mijn podcast... en blijf mij volgen op puurveerkrachtacademiepodcast.nl Puurveerkrachtacademie podcast, aflevering 22. En dit keer is het thema... Ik hou van haar, maar ze begrijpt mij niet. En dat doe ik door in gesprek te gaan met een bijzondere, ambitieuze... maar vooral een lieve vrouw, Liz Knippenberg. Zij is van een Liz Community. Dus luister naar deze bijzondere podcast.
1: Ja, hoi, wij gaan een podcast opnemen. Erik, Patieselano en ikzelf, die zitten van Knippenberg. Um, wij kennen elkaar eigenlijk wel en eigenlijk niet, hè Erik? We hebben elkaar ja, nog live is. gezien. En dat maakt het wel heel erg bijzonder, want wij zijn toch wel goede vrienden geworden in een ja. jaar tijd nu, denk ik. Ja. Want wij voeren alleen maar telefoongesprekken met elkaar en die gaan heel diep en we filosoferen samen. En ja, terwijl we elkaar nog nooit gezien hebben. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En uh, ja, Erik Patisselano dus, coach, trainer, tenor kan prachtig zingen. Dankjewel. Hij is uh, bokser, schermen, vergeet ik nog iets uh, Erik?
0: Ja, maar ik ben ook vader hè.
1: Oh ja, vader en, natuurlijk. Prachtige
0: dochters. Ik ben, ik ben getrouwd. En, nou, ik ben nog steeds uh, zoon van, uh, van, uh, ja, van mijn moeder, die is 86 is en zo. Dus, ja. En uh, ja, ja dus eigenlijk, ik, volgens mij uh, is dat wel, uh, wel ja, als je terugkijkt hoe je leven eruit ziet om toch, toch wel terug te kijken wie je bent als het gaat om de dingen die je heel dicht dichtbij je staan.
1: Ja. ja, absoluut. En je ja. bent dus van pure Veerkracht Academie. Ja, klopt. Ja, ja.
0: ja pure veerkracht is eigenlijk een. Uh, ja, dat heb ik uh, voor anderhalf jaar geleden uh, heb ik dat opgericht. Uh, waarin wij, ja, waarin uh, ik op mijn manier zeg maar programma's uh, onder de aandacht wil brengen. Enerzijds middels een training of coaching of, uh, of een. Misschien wel een andere manier, waarin uh, ja, ik stilsta bij de persoonlijke ontwikkeling van de mensen. En, uh, en eigenlijk in, toe, in combinatie met toegepaste spiritualiteit, dat, uh, dat interesseert mij. En ik probeer zoveel mogelijk uh, ja, toch ook, uh, uh, de dingen te integreren die ook bij mij uh, ja, veel hebben opgeleverd. Nou wil ik niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb, want ik zie me nog zelf... Steeds als een leerling van het leven. Maar de mensen die uiteindelijk uh, bij me komen, ja, loop, ja, die hebben ook wel vaak een soort vraag of een behoefte van: Goh, Erik, ik loop hier tegenaan. Dat kan enerzijds in de relatie zijn, of de omgang met een, le een leidinggevende. Of dat ze gewoon even helemaal vastzitten in zichzelf, of oude trauma's hè, vanuit het verleden. Dat ik daar uh, aandacht voor geef. En, uh, ja, en dat doe ik op, een, uh, op mijn manier. Een voorbeeld is dat ik als mensen vol binnenkomen in hun hoofd, dan. Uh, ja, dan begin ik eerst maar eens niet te praten... maar gewoon dat mensen gewoon gaan zitten en uh, opnemen. En soms zing ik dan ook voor de mensen.
1: Super.
0: Ja, dat maakt ook. Super
1: prachtig. Ja, jouw muziek is ook te horen op jouw Instagram-account, hè? Ja. Super mooi. Ja. Ik luister er graag naar. Hé, hey, en uh, zal ik mezelf even voorstellen of ga jij mij uh, introduceren? Nee, hey, ja, want ik,
0: uh, <laughs> ja, ik heb de eer om dat samen met uh, LIS te doen. Ja. Uh, uh, ja, ze is ook mijn buddy uh, geworden omdat we een programma samen hebben gevolgd en zo. Ik vond dat heel fijn. En we hadden gelijk een klik. En ja, ik geloof eigenlijk dat altijd dat, uh, dat mensen zo op je pad komen. En dat is, uh, ja, LIS, want LIS heeft een eigen bureau, LIS Community. Dus ze is een ambitieuze vrouw, ze kan ook heel veel. En uh, nou, misschien kun jij nog iets meer vertellen over jou, uh, hoe jij nu in je leven staat.
1: Uh, ja, ik vond het wel mooi wat jij net zei: toegepaste uh, spiritualiteit. Dat is wat ik ook heel erg uh, mooi vind en toepas. En ik vind me ook inderdaad student van het leven. Ja. En mijn slogan die heb ik een keer van iemand gehoord, maar die past pas ik ook echt op mezelf toe is van: we teach what we have to learn. Ja. Wat ik aan het leren ben, wil ik ook graag overbrengen um, aan de ander. Of gewoon al puur energetisch door met energieën te werken, uh, door zo te zijn, trek je ook de mensen naar je toe die bij je horen en uh, die van jou iets willen leren. Ja, ik ben dus coach, bewustzijnscoach, bewustwordingscoach. Um, daarvoor heb ik gekozen, omdat ik dat bewustwordingsproces de afgelopen jaren voor mezelf heb ingezet. En uh, daarnaast hou ik enorm van mensen. Ja. En ben ik een echt een uh, vrouw. Vandaar dat mijn bedrijf ook heet Liz Community. Ja. En uh, ben ik een community inbouwen uh, online, nu dan nog. Uh, voor vrouwen in hun midlife en die willen groeien in, in bewustzijn.
0: Hey, en, uh, want je hebt nog wat nodig meegemaakt hè? in het, uh, jouw leven, sport, zoals ik dat altijd zeg. Hè?
1: Ja. Zijn er
0: al thema's waar je zegt van intrinsiek van dat is echt iets wat ik uh, de mensen iets mee wil geven. Waar ik zelf ook zoveel in heb geleerd.
1: Uh, ja, um, dat, dat is de, de conditioneringen, hè, de patronen. Ja. Waar wij in uh, denken dat het allemaal zo hoort te zijn in het leven. Dus Zo'n zwarte wolk die om je heen hangt. Een, een cloud, een mist. Waar je eigenlijk dat het dat is. Maar als je dat een beetje aan de kant blaast. Dat je daar het licht achter ziet. En dat er nog veel meer uh, is in het leven. Dan alleen maar die vierkante meter waar je op leeft. En, en daarom, dat is ook onze eerste podcast die wij nu gaan opnemen. Ja. Relaties. Ja, precies. Het thema van mij. <laughs> Man en vrouw. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja dat.
0: Nou, wij zijn erop gekomen dat we ook wel zien dat er zoveel... Ja, ik zeg altijd, dat heb je mij al eerder zeggen De man moet steeds meer feminiseren. Hè? Vooral die vrouwelijke kanten kunnen laten zien. Vooral in het praten. Hè? En die diepgang daarin te uh, kunnen zien en voelen ja, dat zijn toch ook wel onderwerpen waar een man toch wel heel veel moeite mee heeft hè? Dat, ja. ja, wat bedoel
1: je met feminiseren feminiseren
0: ja. nou, je ziet steeds meer dat uh, feminiseren, door dus ik die vrouwelijke kant hè, dat ook kunnen benoemen van wat het met je doet hè? Dus als je... waar heeft
1: de man daar moeite mee?
0: nou, als het gaat om een stukje zelfreflectie, hè? waarom laat ik mij dit gedrag niet zien, want ik ben gefrustreerd, of boos ge 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 geweest uh, ja, dat uh, daar goed over nadenken en vervolgens uh, misschien wel gesprek met iemand daarover aan te gaan, uh, dat is nog wel een dingetje, ja. Uh, dat moet, maar dan moet ik gelijk denken aan uh, een onderzoek waar als een vrouw was gepromoveerd op, uh, op een onderzoek op suicidaliteit, uh, dat dat bij de man veel hoger ligt dan bij twee keer zo hoog ligt was drie keer zo hoog ligt dan bij een vrouw. En, uh, en ze had in haar onderzoek ook de respondenten. Dus uh, de, de, de vrouwelijke... De vrouwen geïnterviewd. Ge en, en waarvan de vrouw ik zei... Van, ik had helemaal niet door dat mijn man al zo ver... Uh, in de shit zat, hè, bij wijze van spreken. Ja, hij, hij, sp hij praatte niet veel. Uh, hij had wel wat gedoe op zijn werk. Hij ging elke keer de garage in. En uh, ja, ik, ik kon het moeilijk uit hem halen. En vervolgens... Uh, ja, trof ik hem een keer aan. En uh, Toen had hij zichzelf uh, wat aangedaan, weet je? Toen was hij, uh, had hij zichzelf opgehangen, hoe, hoe triest dat ook is. En zo hadden ze een aantal uh, dames geïnterviewd. En het kwam allemaal een beetje op hetzelfde neer. En, het, en het, de aanbeveling was dat mannen vooral hulp moeten zoeken. Hè? En uh, erover moeten praten als je iets dwars zit en zo. Nou ja, dat bedoelde hij dus met die feminine kant. Dat dat nogal wel een dingetje is. Ja. Van...
1: Ja, en, en dat denk ik ook... Uh, dat vind ik absoluut ook. Mannen mogen ook meer... Uh, feminine laten zien. Ehm... Um ja, wat, wat mijn, mijn, ik heb geroepen, mijn missie is uh, alle vrouwen in de wereld gelukkig maken. Ja. En mijn moeder zei vroeger altijd, want als de vrouw des huis gelukkig is, dan is iedereen gelukkig. En het is natuurlijk ja, nog geen honderd jaar geleden dat de vrouwen nog niet eens stemrecht uh, hadden. En erg ondergeschikt waren in de man. En in de laatste jaren is dat natuurlijk uh, steeds meer aan het veranderen. En ja, ik heb, eerst was ik altijd me heel erg af aan het tegen, tegen mannen. Ik vond dat ja. vrouwen zo ondergeschikt waren aan mannen, maar van die macho's en die haantjes waren. Ja. En nu, zeg maar, nu ik me daar steeds meer in verdiept ben en bewust van word, zie ik ook in um, dat mannen, dat dat ook een, een vorm is, denk ik dan, hè, van dat dat zo ontstaan is door al die jaren heen. Dat, dat ze dat, ja, dat ego zo groot op moeten houden. Omdat het ook door um, ja, het collectief en de conditionering opgelegd is. Terwijl juist die zachte kant, als die wat meer naar buiten komt... dat dat, ja, denk ik dan, de wereld ook weer een stukje mooier maakt. En dat dat ook zeker mag. En ik denk ook dat er inderdaad misschien wel te weinig is uh, voor mannen. Of dat ze het nog moeten vinden of zoeken... Ja, meer
0: ja, je bedoelt dan... Uh, is de zachte kant van een man, hè?
1: Ja.
0: ja nou, ik, ik geloof wel dat hij er gewoon in zit bij die man. Volgens mij is elke man een zachte kant. Alleen de manier hoe hij zich daarin uit... of toont, ligt echt wezenlijk anders... Dan hoe een vrouw dat doet. Kijk, ik, heb, ik vond het mooi... want ik, ik heb dit weer opgeschreven. Je hebt het over jouw moeder. Die, zegt, die zei altijd... Uh, als uh, in huis het geluk aanwezig is, dan is iedereen gelukkig, hè? Als
1: de vrouw des huis gelukkig is, ja. dan is iedereen gelukkig. Ja. ja,
0: maar het huis is het nest van de vrouw. Mm -hmm. Weet je, en ik ben, als je het hebt over mannen, en dan praat ik even als man. Uh, hoe denk je dat mijn huis is ingericht? Wie dat gedaan heeft?
1: Ik denk jouw vrouw. Ja. Ja.
0: ja. Nou, maar ik vind, ik zeg altijd vrouwen zijn nestbouwers.
1: Ja. Want, ik, uh,
0: want ik vind het helemaal niet zo ja, ik vind alles wat zij, ik hou veel van mijn vrouw en alles wat zij doet vind ik prachtig ja. uh, of de bank daar staat of de televisie, af en toe krijgt ze dan weer zo'n uh, ja, zo gedoe dat ik weer uh, alles wil weer... en dan zegt ze, kan die televisie niet opgehangen worden ik zeg, nou dan moet ik al die kabels weer uh, verplaatsen en alles en zo, en liever niet maar als ze in de kop heeft, ja, zegt ze... Ik wil toch dat die televisie daar en die bank daar... Zit ik met mijn hele stereo-installatie... Die ik helemaal weer om moet zetten. Al die kabels weer eruit moet trekken. Hè? Van rechts naar links. Hè?
1: Ja. Maar
0: wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... Um, ik geloof dat... Uh, ja, dat er voor een man oké. Okay, is Als de vrouw gelukkig thuis is. En ook weer dat terug naar die oer-eigenschappen. Maar zo, hè. Mm
1: -hmm.
0: ja, dan, ja, dan vind ik, uh, vind ik het oké. Okay. Ik denk dat dat... Ja, ik denk... Uh, ja, als, als een huis wordt gekocht... dat is de... de, 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 de beslissing van de vrouw is doorslaggevend. Of, uh,
1: of, of het gaan kopen of niet. En hoe komt dat, dat me... dan, denk je? Dat dat zo, zo werkt? Dat de, de vrouw uiteindelijk is... Ja, ze zeggen ook... Achter een, elke succesvolle man staat... een de
0: sterke vrouw.
1: Aan de sterke vrouw. Ja. Um, ja, daarin zie je toch... dat de rol van de vrouw... heel belangrijk is. En ja... Ik zie nou ja, goed, dat wij godinnen goed, zijn. Ik, zeg, ik noem mezelf ook als een heks. En als ik een munthee drink, dan denk ik... Nou ja, duizend jaar geleden zou ik daar misschien om Of vijfhonderd jaar geleden om verbrand worden. Als ik zeg dat munthee goed voor je is. Um, vrouwen zijn zo... Um, ja, uh, hoe noem je dat? ja Niet van heren, dat is niet goed, woord. Maar zo uh, weggezet als... Uh, Domme wezens of
0: mindere wezens? Of, uh... ah, ik denk dat het ook wel, kijk, heeft ook maar, natuurlijk met de ontwikkeling en is dat je die emancipatie bij de vrouw. Hè, in die doorontwikkeling, vroeger leefde inderdaad in die zuilenstructuur. Hè,
1: mm. die,
0: die zuilenmaatschappij waarin de man zeg maar de, uh, het hoofd van het gezin was en zo, hè, altijd het vaste inkomen had en de vrouw deed deden namelijk die zorgtaken. Hè, ja. dat, hè, en dat werd eigenlijk, uh, totdat ik hier een leraar tegen mij zei. Toen ik zat toen op de LTS dat die man zei van gooi onderschat niet wat, uh, wat je moeder allemaal thuis moet doen. Om het allemaal uh, in, in, in hand te houden. Toen dacht ik ja dat is ook zo. Ja jeetje mijn moeder had vijf kinderen. Was gescheiden en stond nooit bij stil weet je. Ik kwam thuis en, uh, en we hadden altijd al eten. en Ze deed alles eigenlijk. Ja. En uh, ja dus als man sta als jonger dan toen hij thuis, stond hij niet altijd bij stil. Maar ik denk wel dat voor een man dat wel belangrijk is... dat hij daar zich af en toe wel bewust van wordt wat, uh, wat dat betekent voor een vrouw... Hè, in die, in die ja. rol. Maar ik, ik geloof wel, uh, Lise, dat, dat dat veranderd is. Uh, gelukkig maar, want, uh, want jij, jij noemde... die zich ondergeschikte. Uh, maar ik vind... Ja, ik wil mijn vrouw helemaal niet ondergeschikt zien. Ik vind haar... Dat wat zij doet, vind ik prachtig. Hoe zij dat, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik geniet er ook van. Maar het is niet mijn ding man zijn, snap je? Dat, uh, ik kan dat ook niet, uh, ja, ik zou dat ook niet kunnen, ik zou ook niet een huis willen ik, ja, ik, heb, ik zit hier in mijn kantoor en uh, dat, ik kom er weer binnen en ik vind het zo'n fijne plek, hier staat alles, mijn boeken mijn, mijn sabels, mijn mijn, mijn vechtattributen, mijn microfoon en dan komt Nicoletti binnen en die wil ja, zegt ze, je kunt beter die stoel daar neerzetten en dan heb ik ze, nee, dit is mijn ruimte jij hebt daar, uh, hè en dit is van mij, daar komt ja. niemand aan ja. Ja, dan hebben we wel even strijd. Ik denk waar maar moet ze zich nou mee? Ja. Laat mij dan maar gewoon in mijn plek zitten. En dat geldt ook voor mijn garage. Ja.
1: ja. Maar, eh, dan... nou, en dat
0: is niet omdat ik nou...
1: Het huh? is niet maar omdat denk, ik nou uh, heel wat dom... ik denk... ik wil dominant zijn. Wat zei je? Sorry, Erik. Ik,
0: uh... ik wil niet dominant zijn, maar dat staat, volgens mij gaat het een beetje om... Uh, uh, die balans. En wat ik dan wel tegen Nicolette zeg... en dat, heb ik, dat vind ik dan wel vrouwelijk... dat ik echt benoem... dat, luister Nic, dit is mijn plek. Ik, dit, zo vind ik het fijn. En dit, zo wil ik het hebben. En, uh, en dan geniet ik elke dag... als ik hier, hier weer mag zitten. Zo, hè? Ja, ik
1: denk dat dat heel belangrijk is. En ook belangrijk... dat voor Nicolette dat zij dat ook wel snapt. En ja. Kom ik even op dat filmpje. Daar heb ik jou laatst ook gestuurd van Mark ja. Cungor. Ja. twee hoofden. Ja. man brain versus women brain... Hoe hij dat uitlegde over dat mannen, dus al die hokjes hebben en dan in één hokje kunnen gaan zitten, en dan ook daarin blijven zitten. Ja, de, uh, bijvoorbeeld, ja, simpel. De, uh, noem eens wat: um, voetbal kijken en dan ook met niks anders bezig kunnen ja, zijn. Terwijl vrouwen dan denken: voetbal kijken, tegelijkertijd strijken. Oh ja, en ik moet ook nog even de kinderdak van school halen en wat zal ik vanavond koken voor het, uh, voor het eten en alles tegelijk doen. Ja. En dat mannen ook een niks-box hebben, een nothing-box. Dat ze dus ja. gewoon aan niks kunnen denken. En dat vrouwen dat dan weer niet hebben, of dan aan de man gaan vragen: ja, wat denk je aan? Ja, aan niks. Ja, maar je kunt toch niet aan niks denken? Ja, dat kan ik wel. Ja, dus wat jij ook zegt over, uh, ja, over dat opruimen. Uh, ja, dat vind ik ook wel mooi, want ik heb dat ook heel sterk. Ik ook altijd op het ruimen. En, uh, nou, daar hadden we het laatste
0: leuk over: de spraaklamp. Ja, toen liep ik langs de sloot. Met de hond. Toen zeg ik, wat ben je aan het doen? Dan zeg ik, ik ben aan het schoonmaken. Oh, is het dan zo vies dan? En wat, wat was je aan het doen? Je was tussen de luxe fles als je alles schoon het maken. ik denk nou, uh, <lacht> ja, waar ben je mee bezig? Hè, dus ja. uh, waarom moet het? Het is dus volgens mij gewoon, je ziet er schoon uit. Volgens mij is het allemaal wel schoon naar binnen. En zo. Nou moet ik, toen dacht ik bij mezelf, ja, mijn vrouw krijgt ook wel eens dat ik nooit wat doe in het huis. Met schoonmaken. Ja, nou moet ik ook eerlijk zeggen, ja. Ik ben niet de eerste die snel de stofzuiger gepakt en zo. Dus, uh... Maar als er wat kapot is... Als er bijvoorbeeld uh, richting een regengoot kapot is... Of het is een lekkage... Daar sta ik dan gelijk op de ladder om alles te repareren. Dat zie ik mijn vrouw ook niet. doen. Uh, nee. Sterker nog, daar loopt zij ook aan voorbij. Ja. ja. Als het lekt. Hè, dat er een lekkage is. Zeg ze, wat ben je aan het doen? Die zegt, nou volgens mij lekt het hier. Oh, zegt ze. Dat had ik nog niet eens gezien. Snap je? Ja. Nou, dat, dat vind ik wel grappig. Hoe, hoe daar dan weer die verschillen zitten.
1: Ja, inderdaad. inderdaad.
0: Ja. Maar waarom wil je het dan zo schoon hebben? Volgens mij ja, is het gewoon schoon. Ik, ja, dan denk ik bij mezelf, ja. Maar goed, uh, waar ligt dan die grens? Maar ik respecteer het wel. Het is niet zo dat ik het afkeur. Ik heb alleen de moeite mee dat ik dan ook, als zij zegt van nou gaan we samen schoonmaken, denk van nou, dat vind ik eigenlijk. Uh...
1: Nee, maar ik denk dat daar ook de clue in zit, hè, in de relaties met mannen en vrouwen dus dat is sowieso begrijpen hoe een man denkt en begrijpen hoe een vrouw denkt en daar in elkaar respecteren en ook als je iets veranderd wil hebben um, dat is meestal ook een ego gedreven iets dan hè als je de ander wil veranderen ja, um, ja het op een liefdevolle manier vragen en als het niet verandert is het ook oké okay, dat uh, ja. Ja, dat je elkaar altijd blijft respecteren zoals, zoals de ander is ja ja, we hebben ook al de afgelopen tijd redelijk wat telefoongesprekken gehad uh, over mijn gedate. Ja. En,
0: ja. <laughs> en wat zei ik daar altijd, wat was voor mij visie, hè, op een, ja. een, een, een leuke man te mogen ontmoeten. Hè? Ja. Wat bij, hè, want dat vind ik wel leuk, want daar hebben we het over ja, gehad. Ja, wat jij
1: altijd tegen mij zei, want ja, ja. ik had natuurlijk altijd op- en aanmerkingen over al mijn dates en niks was goed. En uh, ja, ook alweer dat ego wat de hele tijd van alles uh, overal van vindt, waardoor ik het dan maar weer liet gaan. Um, maar uh, jij zei altijd van Lizette: zorg je wel ervoor dat, um, dat die man goed voor je is. Dus dat is echt die, de ouderwetse hoffelijkheid ja, waar jij het over had. Ja. ja, was niet altijd zo. <lacht> <lacht> die heb ik toch wel wat gemist uh, in de afgelopen tijd. Ja, en dan denk ik: ligt, ligt het dan aan mij, ligt het aan mijn wakkerel in mijn hoofd? En komt het dan door het hokjesdenken van die man? Of, um, of wat is het dan? Hè? Dat, uh, moet, moet, is die hoffelijkheid. Ja, moet je daar ook niet mee in veranderen naar deze tijd toe? Hè? Wat, wat deed. Nou
0: ja, kijk, ik denk dat het. Daar hebben ik het ook al over gehad. Ik vind, kijk, als het gaat om die feminine aspect bij een man. Hè, eh, de case was dat, 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 dat jij. vanwege corona kunnen we elkaar niet in het openbaar. ontmoeten we in een restaurant. Dus hij had je uitgenodigd om bij hem thuis te komen. Weet je? En dat vind ik het voor een man belangrijk. Dat hij heel goed beseft dat het, hoe het van vrouw is, dat hij dat in zijn habitat hè, daar zit en in een ontmoeting, en misschien wel of niet de relatie, dat hij dat heel goed snapt En aanvoelt. En dat het veilig voor je moet zijn. Uh, ik heb laatst had ik hier ook een vrouw zitten. Die komt helemaal uh, uit het midden van het land dus ze bracht me iets en zo en ik heb haar via Instagram leren kennen. Uh, want ze had prachtige muziek, die had ik gekregen van haar en dat vond ik zo lief. Want haar vader was ook op de tenor geweest. Toen zei ze, Erik, mag dat ik dat jou geven? Want jij zingt prachtig en ik ben bang dat het op de kringloop, kom, winkel, in kringloop komt. Ik zeg, ja joh, ik wil het wel. Nee, zei, ik, ik wil het wel ophalen. Nee, zegt hij. ik breng het wel. En toen zei ik, jeetje. Ik vind, daar heb ik echt heel veel bewondering en respect voor. Dat jij hier zo durft te zitten bij een vreemde man hier in een kantoor. Waar niemand aanwezig is, bij wijze van spreken. Nou, toen zei ik, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, wat maakt dan nou dat jij dit dan ja, dit durft en, en dat het veilig is. Ja, zegt ze, ik, ben echt af, ik ga echt af van mijn gevoel. Ja. Dus ik vertrouw je daar echt in. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, dus in die hoffelijkheid vind ik wel dat, uh, dat een man daar wel rekening mee houdt. En niet gelijk uh, als de mooie meid is er bovenop springt. Want je hebt natuurlijk ook je, als man, ik zeg altijd die testosteron, die jaagt door je lijf. En dan, zeker als je heel lang geen vrouw meer hebt gehad en dan staat er een hele mooie vrouw met alles erop en eraan. Nou ja, dan denk ik, wauw. We hebben wel hè? Ja. Ja. ja, snap je dus, maar ik, ik weet niet of dat uh, met mijn leeftijd te maken is, want mijn, mijn dochter die heeft dan een vriendje. Maar nou, daar is het nu mee uit, daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Maar dan, ja, dan zag ik haar wel eens uit de auto stappen en dan had zij, uh, liep zij met twee zware, boot, uh, met zware boodschappen, hadden ze boodschappen en hij liep met zijn telefoon uh, in de handen, liep hij vooruit richting uh, ons huis. Ik denk van nee. Jij mag ook wel die boodschappen dragen. Sterker nog, ik zou dat doen. Ik zou echt niet willen hebben dat Nicolette al die zware dingen... Showt. Dat doe ik. Ja, ja. En die hoffelijkheid zit ook een soort... Ja, riddelijkheid. Hè? Dat... Laat ja. Maar, 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 ik, een man is ook fysiek sterker dan een vrouw. Dus waarom... Uh, ja.
1: Ja, daar heb je het ook altijd over, hè? Over die riddelijkheid uh, van een man. Ja, ik vind dat toch ook uh, wel... Ja, ik, ik zou mijn boodschappen ook zelf kunnen dragen, hè? Ja, uh, ja. Maar ik vind als er een man naast me lopen... en die pakt dan vanzelf, als vanzelf die boodschappen over... ja, dat heeft toch iets. En wat, wat
0: laat die man dan zien?
1: Ja, ik denk liefde.
0: Juist, precies. Ja. Dus dat praten is niet om... ja, kijk, ik kan wel zeggen... ja, ik hou van jou en ik doe dat... Om, nee, laat mij dat maar dragen. Dat is eigenlijk een... ik zeg altijd, het is een, een teken of een gebaar van een man... dat hij gewoon om jou geeft... en dat hij ja. je daarin wil helpen... En, ja, dat, hè? dat stuk. Ja,
1: het zijn allemaal die kleine gebaartjes inderdaad. De ja. liefdesgebaren. En, uh, ja, weet je wel, van kom maar hier, dan was ik jouw sokken uit. Zou ik, of, ik noem maar wat, hè. Of ik was jouw ja. bijzonder brokken wel uit. Ja, ja. <laughs> ja, ja en, en daar krijg je wel weer een beetje dan die rolverdeling.
0: Ja, nou ja, wat ook wel grappig is, ik denk dat ook wel in het brein van een man is dat als hij dan heel veel lieve dingen doet voor zijn vrouw, misschien ook wel hoopt hoop dat hij s'avonds seks heeft, hè? weet je, dat vind ik ook nog wel... Ja, uh, Zo? Ja, ik denk van nou, ik heb dat ook wel eens op vakantie, ik denk shit, en zus en zo, en ik denk wauw, dan zie ik een vrouw uh, langs het zwembad lopen, ik denk nou, wat kunnen we vanavond doen? En dan zit ik daar alleen maar aan te denken, want voor vakantie is voor mij dan... Ja, hoort dat er ook een beetje bij. Maar dan heeft Nicolette gewoon hele andere dingen aan de hoofd, weet je. <laughs> ja, nee, dat is een beetje een simpel gedachte eigenlijk, hè.
1: Ja, is dat simpel? Of is dat ook gewoon een oerdrift of oerdrang bij de man? Vroeger ging hij toch ook jagen? En kwam hij thuis met zijn prooi? En dan, wat gebeurde dan? Ik weet niet. Zo ver gaat het verhaal meestal niet. Maar ja, zou het dat zijn? Ik weet het niet. Ja, ik denk die oerdrift...
0: Ja, ik denk ook in die testosteron, die stukje voorplanting. Ja, ik, ja, ik, ik vind dat. Uh, ja, ik, ja, als ik. Uh, als ik vakantie ga, dan uh, hoop ik in ieder geval altijd wat meer. Uh, ook nog seks te mogen hebben, weet je zo? Ja, ja dat is eigenlijk. Ik moet ook bij je, hè?
1: want dat, dat weet niemand natuurlijk nu, die hier naar huis luistert. Ja, ja, ja. 57. Ja, ik
0: ben wel oud, hè? Dus. Uh, nou, oud. <laughs> ja. ja, maar goed, het, ik denk dat. Uh, ja, dat daar ook wel een hele mooie, ja, dat daar wel verschillen in zitten. Maar... En dan vervolgens erover te praten. En ja, dat vind ik nog wel elke wel een dingetje hoor. Soms, soms snap ik er ook helemaal niks van hoor. Als ik dan moet praten, denk ik, waar gaat dit over? Waar gaat Wat
1: over?
0: bedoel je, met waarom we praten dan? Nou, als ze bijvoorbeeld, toen ze het thuis waren, dan had ik iets niet goed gedaan of zo. En dan ging het vaak wel over de kinderen of zo. En dan dacht ik, nou, volgens mij hebben we het er wel over gehad en zo. Waarom moeten we het weer uh, benoemen? hè? Ja. En, uh, ik kan alleen maar uh, mijn best doen. Uh, maar verba ik verbaasde me er altijd wel over dat ze nog zo lang erin kon blijven hangen. Terwijl ik het al lang alweer uh, vergeten was. Ja, dat is een
1: verhouding. ding. En ik hoor jou zeggen: Ik kan toch alleen maar mijn best doen. Uh, wat is dan alleen maar je best doen? Is dat dan ook niet een soort. Zorg... Ja, mijn
0: best doen om aan uh, die afspraken
1: ja. <laughs> okay, te houden? Ja, ik doe toch mijn best. Ja, oké, okay, je doet je best. Dus.
0: Mijn uh... best, ja, dus vergeet je niet de kinderen? Ik heb ook eens gehad dat ik, ja, dat, dat ik de kinderen vergat op te halen of zo. Nou, dat is echt... Dat zijn doodzonden. Dat kun je beter niet doen. Dan denk je, shit, was ik druk met andere dingen bezig geweest. Ja. En dan denk ik, ja, oh shit. Maar, uh, ja... ja
1: de dingen die jij nu allemaal vertelt, hè, Erik. Dat, dat triggert mij meteen. Want ik kom meteen terug bij uh, mijn eigen huwelijk. Uh, van die dingen die mij dus ook konden irriteren. En waar ik dan ook echt dagen over boos kon blijven. ja. Yeah. En, Waarom dan? Waarom nou, omdat ik dan het idee had... dat de ander het gewoon niet begreep... wat ik bedoelde. Dat hij er een beetje zo van... ja, oké, okay, ja, maar ik doe toch mijn best, Punt klaar. Dus het, het is klaar. Voor hem. En ik denk, ja... Er is dan geen vertrouwen... dat het de volgende keer niet meer zal gebeuren. Dat, dat is het er een beetje. Ze worden een beetje afgedaan van... ik ben goed zoals ik ben... en ik heb gewoon die fouten, maar punt. Nu nu, denk ik, na mijn bewustwording zeg maar, of tenminste dat traject loopt nog steeds, eeuwige student uh, laat ik dat ook, kan ik dat ook meteen loslaten, denk ja oké okay. je bent de kinderen vergeten op te halen ja, ik ben eventjes uh, tien seconden boos, denk ik, ja jouw ding uh, het is goed zoals het is
0: nou, ik heb, daarom zeg ik ook uh, ik heb geleerd, als ik zeg van oké, okay, we hebben een afspraak, ik doe het nooit meer ja, ja dat kan ik niet garanderen want, uh, hè? Uh, daarom zeg ik, ik ga echt mijn best doen om, uh, om te voorkomen dat dit weer gebeurt, zo. zo, daarmee bouw ik toch nog een soort, die nuance hè, daarin en, uh, om te, want als ik zeg van ik zweer het je dat ik het nooit meer ga doen no, en dat gebeurt dan toch nou, dat kost je bijna je, je huwelijk bewijs spreken, of je bent niet meer te vertrouwen of, uh, hè? ja, en dat uh, kan zich ook opstapelen met, met andere dingen die dan niet zo goed zijn in je huwelijk. Dat vind ik ook. Vind je ook niet dat heel veel vrouwen dat dan opstapelen, al die negatieve dingen dan die een man dan heeft? Ja. En dan vergeten ja, de, de mooie kant wat mannen wel ook laten zien.
1: Ja. ja, dat klopt. Het negatieve gaat dan inderdaad overheersen. Ja, en toch hè, blijft het nu mij ook weer, blijft een beetje hangen nu. Want ik denk, ja, maar ik doe mijn best. Ik denk, ik doe mijn best is dus niet goed genoeg. Van, wat, is, wat is voor jou... Ik doe mijn
0: best. Ja, moet je ook een beetje... In, uh... Nee, wat ik zei... Uh, ik ga mijn best doen. Nee, ik, misschien... Moet, ja.
1: <laughs> ja, ik hoor het vaker ik je, hè? Dus in de context, hè. Ik moet
0: het in de context vragen. Dat ik echt vanuit oprecht echt, uh, aandacht heb... voor wat voor haar belangrijk is. Hè? Dus dat bijvoorbeeld... Uh, wat ik echt ook wel geleerd heb is dat... Als mijn, moeder, als mijn vrouw bij mijn schoonmoeder was geweest... Dan zit ze vol met haar verhaal over wat daar allemaal is gebeurd. schoonmoeder woont daar alleen... en dat klopt met zich niet altijd. Vaak wel hoor. En dan komt ze, komt ze thuis... en dan zit ik voor de televisie een prachtige film te kijken. En dan komt ze binnen... vol in haar hoofd. En dan wil ze gelijk praten over... Terwijl ik nog die film zit te kijken, weet je? Ja. En ja. iets sterker nog. Ik zie haar eraan komen en denk, shit. Denk ik bij mezelf. Had ik net het rijk lekker alleen. <lacht> een biertje in mijn handen. Dan zit ik die film te kijken. Moet ja, ik het ik Dat
1: ik de podcast ook luisteren, Erik.
0: <lacht> oh, dat weet ze wel, hoor. Ja? Ja, dat weet ze wel. Ja. Want uh, ik ben, wat dat betreft, een open boekte, Want ja, ik, ik, ik ben het beste als ik gewoon open ben. Want, dan, want ze heeft dat veilig door, wanneer ik... Uh, een Mickey Mouse verhaal verkondigen, om dat maar zo te noemen.
1: Ja. En,
0: uh, dus dan komt ze aan en shit. Nou, en dan, dan kwam ze wel eens, dan ging ze op de bank naast me zitten. En dan zei ik dan even hoe was het dan bij uh, mijn moeder? Ja, een hele verhaal. En ik zat ondertussen toch nog met één oog naar die film te kijken. En dan zegt ze, ja, luister je wel wat ik vertel? Uh, ja hoor. Nou, ik luister. Wat heb ik dan gezegd? Oh shit, dat wist ik helemaal niet. Wat was ik meer met die film in mijn hoofd? Nou, hadden we weer gedonder? Ja. ik vind ik veel belangrijker dan, dan, dan ik zou. Hè? Die conclusie ja. wordt dan wel snel getrokken. Ja, dat vind ik ook een dingetje.
1: Ja, dat is ook. Maar dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, het, gewoon, het verschil kennen tussen man en vrouw. Uh, als jouw vrouw terugkomt. Of als, ik een man, of als ik zou terugkomen van zoiets. En ik zie dat mijn man televisie kijkt. Dus vroeger kon ik dan ook meteen gaan kletsen. En nu denk ik ja. Hij zit in zijn uh, filmbox. Maar daarmee is hij je ook
0: vaak. Of ze trekt die conclusies. Ze, hij houdt niets van mij. Hij vindt die film belangrijker dan mijn verhaal. Wat ja. ik heb meegemaakt bij mijn, uh, bij mijn moeder. Snap je? Die, maar dat is niet zo. Nee, nee. Ik vind haar het allerbelangrijkste. Ik zit haar op een voetstuk. Ik, zit, ik vind haar heel belangrijk.
1: Ja.
0: Uh, maar nu even niet
1: als ik die film nee. Ja, normaal. En dat is ook, maar het is ook echt een ego-ding weer. Hè? Het, het ego wat uh, dat gaat denken: van hij houdt niet meer van mij. Want de ego wil, je, wil jou in de angst trekken. Hè? Ja,
0: ja, dat is mooi. Dat zeg je heel mooi. Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Kan toch niet nou,
0: je, dan wil ik toch terugkomen, Les, over je, wat je zegt over je best doen. Hè? Weet je wat ik, dan, wat ik nu doe?
1: Ja.
0: Dat vind ik nou die feminine eigenschappen. Ja. Dus weer bij mijn schoonmoeder. Ze is weer de schoon, bij mijn schoonmoeder geweest. Komt ze aanrijden. Ik nog een hele mooie film aan het kijken. Ik me heel bewust ben dat zij binnenkomt. Ik vind het wel jammer dat ze dan er is. Hè? Want ik zit nog vol in die film. En dan uh, komt ze binnen. En dan doe ik echt de televisie uit.
1: Oh, dat vind ik ja. echt super lief van jou. En, en dat zou je ook niet hoeven doen dan eigenlijk. Hè? Ja... Ja, tenminste, ligt, ik denk van welke afspraken je daar... Als Nicolette jou zou begrijpen, man, box, zit in zijn filmbox, ik laat hem even. En jij begrijpt je vrouw, oké, okay, zij komt terug, heel warboel van verhalen. Um, en je hebt met elkaar afgesproken, na de film, dan ga ik jouw verhaal luisteren. Dan weet je het, denk ik. Ja.
0: Ja, dat kun je ook
1: zeggen. Hè? Ja,
0: dat is dan. Ja, dat kun je ook zeggen. Maar wat ik dan echt doe, ik doe het echt uit. Waarom? Omdat ik weet dat zij haar verhaal kwijt moet, omdat het belangrijk voor haar is. Dus dan komt ze naast me zitten. Ik zeg, zal ik even thee zetten? Want hoe was ze bij mijn moeder? Ja, nou heel, je weet het. Ik zeg, nou. Dus dan ga ik zitten. En dan luister ik echt met aandacht, volle aandacht, in dat moment naar haar verhaal. Ja. Um, weet je, dus ondertussen denk ik wel, nou dat is even investeren. <lacht> <lacht> Als ze dat. Oh nee. en, dat te... zo. en dat duurt dan misschien... Ja. nou het hoeft het niet zo lang te duren. 10 minuten of kwartier of 20 minuten. En dan is ze, nou, ik ga even nu even nog even wat anders doen en zo. Dus niks zo, mooi, kan ik weer die film gelijk weer aan doen.
1: Ja. Snap je? Ja. ja, en dat is inderdaad de feminine kant. En ik denk dat als dat uh, meer gebeurt, dat uh, man en vrouw ook gewoon beter en meer naar elkaar kunnen groeien.
0: Ja, dat je ook gewoon die, die aandacht voor elkaar... Maar wel het besef dat mannen daar toch soms ook echt heel verschillend in kunnen zijn, weet je. En niet altijd het gevaar is dat wat je zei over dat denken, dat of op in, uh, in details zou in ieder geval de conclusie trekken dat een man niet om haar geeft. Hè? Een man toont toch altijd op een hele andere manier zijn liefde, zijn genegenheid naar een vrouw toe. Mm -hmm. En dat zie je wel in die hoffelijkheid, waar we het net over hadden, zie ik dat daarin terugkomen. Ik kocht ooit een keer bij de Wereldwinkel, heb ik altijd, kocht ik altijd mijn spullen vanwege die Fairtrade hè, model. En toen uh, zag ik hier een hele mooie sjaal hangen. Een kleurrijke sjaal. En uh, ik denk, oh, die neem ik mee voor Nicolette, dat vond ik wel leuk. Zo, dus, en die verkoper was een vrouw die zegt, hey, ik ga me toch niet vertellen dat die sjaal voor u is. Is natuurlijk niet? ik doe toch niet zo'n sjaal om, zo zei ik zo. Hè. Ja, maar waarom koopt hij die sjaal? Ik zeg, nou, die koopt van mijn vrouw. Vond ik gewoon leuk, om haar een beetje te verrassen zo, hè?
1: Ja. Ik denk dat
0: ze dat wel mooi vindt, hè? Uh, is ook een onderdeel van een stukje hoffelijkheid, hè?
1: Ja, zeker. Dus ik, ik,
0: dat zie. Dus ik ja. zeg, zij tegen mij, dat zal mijn man nooit doen. Ik zeg, nou, ja, dus ik, ik kwam een beetje voor die man op. Ik zeg, waarom niet? Hij heeft toch ook een andere, uh, goede kant? Of, uh... Nou, zegt ze, weet je wat mijn man doet? Want laatst was ik jarig. En toen kreeg ik inderdaad een cadeau van hem. Dat vond ik hartstikke lief van hem. Hè. Dat krijg ik ook altijd. Maar in dat cadeau zat een messenset. En toen zei hij ook... Hier schat, een goede messenset van kwaliteit. Dan kun je het vlees goed mee, vlees mee goed snijden.
1: Heel praktisch. Heel praktisch. Ja. <laughs> Praktische man. Heel praktisch. Toen ja. heb ik een keer pannenset gekregen. Ja, dat is ook heel praktisch. Ja. Heb jij een
0: pannenset gekregen? Oh, oh ja. 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 Maar wat? Maar wat bedoelt die man nou dan? Wat, wat doet hij die nou die? Dat je Lek, lekker
1: een soep moet maken, denk ik. En goed moet koken.
0: Ja, ik moet ook zeggen. Ja, het is ook een manier dat hij aan je denkt. Ja, het kan natuurlijk romantisch zijn. Maar, dit... maar toen zei zij ze ook van: ja, ik vind dat niet echt romantisch. Maar daarmee laat hij wel zien dat hij gewoon. Ja, hij is in ieder geval niet vergeten. Laat nee, ik het zo zeggen.
1: Nee, het is super lief, natuurlijk. Het. Uh, ja, cadeautjes krijgen is altijd fijn.
0: Maar goed, uh, ik vind wel daarin. Ja, ik denk dat voor heel veel mannen toch ook wel... Uh, ik zag, laatst stond ik ben in een verkeerslicht. En dan zie ik uh, een man uh, achter een kinderwagen in zijn eentje lopen. Daarin zijn we wel erg uh, in, uh, hoe dat? In, veranderd, zeg maar. Dat was misschien ja. veel minder aan uh, wat, Maar toen dacht ik ook bij mezelf. Zou ik dat doen achter, alleen achter een kinderwagen? heb ik dat gedaan. Ik, nee, het is wel een beetje dat dat beeld, hè, waar ik toch wel nog wel een beetje moeite mee heb. Ja,
1: ja, oh ja mijn ex-man heeft dat wel gedaan... met onze kinderen allebei. Die kon echt met de hangzak met het kind... en achter de kinderwagen lopen... en er heel erg mee bezig zijn. Ja.
0: Ja. ja, de, ja. Maar goed, wat ik wel zie... Daar, daar schrok ik wel een beetje van. Misschien kun je daarop reageren. Uh, ik had laatst uh, een nichtje... een meisje, en die zat een tekenfilm te kijken. En dat ging over... allemaal... Uh, Meisjes, dit waren supermeisjes, die konden alles. Hè? En, uh, die konden vechten, die konden, uh, waren echt, die konden alles. En er was een, uh, een aanval op hun en op de stad en zo. En zij waren de verdedigers van de stad, van de stadskern. En uh, wat gebeurt er? Zij zitten in een, uh, in een soort bus en dan in één keer valt er een heel groot gegorrel, die vult een antennemas naar beneden. En dat dreigt dan te vallen op een man die achter een kinderwagen loopt. Dat zie je in die tekenfilmen. En wat doet die man? Die kruipt helemaal in, in elkaar. En die denkt, nu ben ik dood. En mijn kind ook. En die meiden staan op. En die vliegen naar die antennemast. En die pakken die antennemast. En die gooien dat weg met heel veel power. En die man zo blij dat, dat zulke sterke vrouwen... Supervrouwen
1: dat hebben gedaan. Toen dacht ik... Waar is die man? Ja. Waarom wordt dat zo uitgebeeld in dat filmpje? Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik ja. vond het echt heel bijzonder. Het ja. Ja. moet ook een vrouw kunnen zijn, toch? Het gaat daar om de superhelden, denk ik.
0: Maar hij creëert wel weer een soort een beeld, hè? waarin de man als heel zwak wordt, fysiek zwak wordt gezien.
1: Mm
0: -hmm. En uh, bij, klein, bij die kleine meisjes, zeg maar. Toen dacht ik, ja, nee, mannen zijn. Uh, dit horen mannen te doen. Mannen horen in die bussen zitten en die uh, daarop te acteren. Maar dat is een beetje mijn... Uh, ja. Ik weet ja. niet of dat iets is wat... Uh, misschien uh, niet leuk is om te horen, maar...
1: Ja, maar daar je niet hebt in door... Je hebt heel veel... Uh, vrouwelijke... Uh, ja, klanten. En alleen maar vrouwen om je heen. En jij zegt de hele tijd van... Waar is de man? Waar is de man die zich laat zien in de coachingwereld? Of die gecoacht wil worden? Of die wil groeien in bewustzijn? Of... Uh, mij ook op, hè? als ik in trainingen en cursussen zit, uh, dat ik gewoon uh, ja, 90% is vrouw die ja. bezig zijn met die uh, zelfontwikkeling. Ja. En uh, de mannen die blijven daarin in achter. Ja, waar, waar zit hem dat in?
0: Nou ja, kijk, dat is weer met dat ik belangrijk vind dat de man zich bewust is dat ze. Uh dat weer dat stukje, stukje, stukje... die zelfreflectie heel belangrijk is... Hè? wanneer je contact hebt met, met de vrouw. Ik, ik heb ook weer gelijk een gelijk mooi voorbeeld. Ik ken een, is een vriendin van mij, die heeft een goede baan... en uh, knetterdruk daar in dat ziekenhuis... en ze belt me op. Ik moet mijn verhaal kwijt. En uh, Erik, heb je tijd? Ik zeg, kom maar. Maar voordat ik met haar ga praten, zeg ik tegen haar... wil je dat ik alleen maar luister naar je... of wil je ook dat ik een oplossing uh, aanbied voor je? Ja, want dat vind ik ook wel, ik heb dat in het verleden, heb ik ook altijd zag bij mijn eigen verhaal. dat ik altijd met gelijk bij met een oplossing kwam, zodat... maar zij wilde gewoon haar verhaal kwijt.
1: Ja, alleen dat... luisteren is vaak gewoon al goed genoeg, hè? Wat zeg je? Alleen luisteren is vaak
0: al ja. goed genoeg. Ja, maar de man heeft wel in de kern, dat zit ook wel een beetje weer, ik wil je helpen. Als
1: jij... Ja, maar waar wil je, nou ontwijk je een beetje de vraag? van waar zit hem dat in met de man dat hij uh, niet aan die zelfontwikkeling uh, komt? J jij doet dat wel heel erg. Ja, je zegt zelflevensspoor, ik ben de eeuwige levensleerling. Maar waar, waar zit het, waar is de man dat, zeg maar, die trainingen die zijn gevuld bij 90% vrouwen? Waar blijven de mannen dan?
0: Nou, ik denk dat met name dat de man het voor heel belangrijk is, die, wat ik al zei, zelfreflectie heel belangrijk is in zijn eigen ontwikkeling. En Enerzijds kan dat gericht zijn op je ambitie en je werk en zo... maar het is ook heel goed belangrijk, het is heel belangrijk dat je gewoon nadenkt over... en voelt, als er bepaalde dingen niet goed zijn... dat je dat kunt benoemen en dat je daar ook grenzen aan kunt geven. Vroeger deden we dat met veel fysiek geweld, gaven we grenzen aan. Maar ik vind ook dat je gewoon... Ja, gewoon uh, moet, via, ja, via het energetische hè, model ook kunt benoemen van wat het met jou doet... En die kwetsbaarheid daarin durft te laten zien. Ik denk dat op het gebied van leiderschap, er zijn nog steeds heel veel mannen leidinggevende in veel bedrijven, is dat, ik zeg altijd, kwetsbaarheid op leiderschap is de grootste kracht.
1: Ja, dat denk ik dus ook.
0: En daarin dwing je heel veel, uh, nou ja, even los van respect, maar dan zit je echt in een verbinding, niet alleen bij mannen, maar vooral ook met vrouwen. Ik denk dat de vrouwen dat heel mooi vinden als een man die kwetsbaarheid, en, en dat is die zachte kant waar je het over hebt, dat, ze, dat de man dat kan laten zien.
1: ja.
0: Maar ja. dat hoeft niet altijd in woorden. Hè? Dus als een man die emotie laat zien, zich durft te uiten, dus ook gaat verdriet tonen of gaat huilen. Ja, dan, ja, dan is dat voor een man nog wel uh, een dingetje. Ja. Ja. Ik heb hier ook wel mannen die veel huilen hoor, hier bij mij. Mm -hmm. ja. Ja, 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 en dan zeggen ze, ja, dat zou ik nooit thuis doen bij mijn vrouw. Dat is toch een teken van zwakte of weet je dat hè.
1: Ja, ja, en dat als dat mag er eigenlijk al meer van Want ja. Dat is natuurlijk bij vrouwen... Ja, die zijn wat dat betreft gewoon meer, veel meer gevoelsmensen... die met hun gevoel werken en dingen aanvoelen. En ook ja praten. Dus door hun gevoel te uiten, um, door middel van woorden. En mannen ja. doen dat meer... Ja, die sluiten zich daarvoor af of dat... Ja. Uh, yeah.
0: Ja, kijk, nogmaals je moet het plaatsen in de context. Ik vind namelijk als... Uh... Uh, als, er, als, het, als er dingen spelen in een relatie die belangrijk zijn... wat gaat over verlies of, hè, dingen, of ziektes en zo... dat je dan aandacht hebt voor elkaar... omdat we verdriet en pijn hebben. Dat je dan belangrijk... Dat je, dat je ook voelt dat iemand naast je staat en je steunt... en je kan troosten. Dat, hè? Uh, en, en dat vind ik ook wel belangrijk... dat, uh, dat de man zich dat ook beseft. Dat hij uh, ook kan troosten en niet alleen... Uh, met dingen of zo. Hè. Je kunt iets leuks geven alsjeblieft. Nee, maar gewoon een arm om de heen slaat of vasthaalt. En, en liefde geeft. Zo op die manier. Hè. Mm
1: -hmm.
0: En niet denk gelijk aan seks of zo. Maar gewoon echt vanuit die liefdevolle kant dat kan ja. laten zien. Dat is ook wel, en, en dat heeft echt wel te maken met een ja, innerlijk proces. Mm -hmm. en, uh, en ik denk dat vrouwen daar beter in ontwikkeld zijn. Ja. Kijk maar in het onderwijs. Ja, ik, eh, ook feminimiseren ook. Er staan veel vrouwelijke onderwijzers voor ja. de klas. En, en de jongens die hebben al, krijgen snel het stigma mee of het predicaat van ADHD. Nou, ik zal je vertellen, als ik vroeg op school had gezeten, had ik, was ik een ADHD... Eh, of, of nu in deze tijd als kind op school had gezeten, was ik, had ik een ADHD... Eh, want ik was helemaal niet te houden. Nee. Maar ik denk ook dat het voor een jongen ook wel eens goed is om gewoon... Uh, goed maar zijn een raam in of sloop maar eens iets, uh, maak maar iets kapot. Ja. Lekker fysiek bezig zijn.
1: Ja, ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Ja. Hé, hey, we zitten al uh, drie kwartier uh, te kletsen.
0: Ja, we moeten het misschien een beetje afbouwen.
1: Afronden, ja. Ik had dus niet gedacht je... dat... Huh? sorry. Ik
0: misschien wel... Ben ik, vind je dat ik te veel aan het woord ben geweest? Want dat is ook misschien nog wel voor een man.
1: Uh, ja, dat is... Nee? Dat, uh, dat weet Misschien heb jij meer vrouwelijke kanten in je, Erik. Dus je bent al veel aan het woord, maar dat is helemaal prima. Dat ben ik ook gewend van jou. Ik luister altijd lekker naar jou. En uh, uh, ja, de, ja, je hebt toch ook je hebt toch ook zo'n lijn zeg maar. En dan uh, als je dan in het midden staat, dan heb je 50% uh, 50% vrouwelijke kant, 50% mannelijke kant. Maar je hebt ook mannen die dan heel erg een heel veel mannelijke kant hebben. Vrouwen, ja. vrouwen kunnen ook veel uh, mannelijke kanten hebben. Ik vind dat ik veel mannelijkheid in me heb. Ik kan bijvoorbeeld heel goed kaart lezen. Ja. <laughs> ja. ja. En uh, ja, daarbij is mijn figuur ook. Hè. Dus ik ben groot en... Uh, ja. Dat. Maar... Uh, nee, nee, nee. Het is gewoon prima. Het is, het is goed, zoals het goed
0: zoals het is. Nou, ik denk namelijk, hè, als je het hebt over uh, de vrouwelijke kanten, vrouw, hè, die, uh, die, die eigenschappen. Hè, ik denk dat ik me bewust ben, uh, als het gaat met juist die vrouwelijke eigenschappen, dat ik me daarin moest ontwikkelen. Dus dat het praten bijvoorbeeld, hè, of het voelen. Ja. En uh, daar ben ik me bewust in geworden. Als ik ook goed kan voelen en me daarin ook kan uiten en tonen, dan hou ik de verbinding ook gewoon beter in stand, hè? zo met elkaar dan begrijpen we elkaar ook beter Absoluut. Uh, maar dat is wel een ontwikkelproces, dat moet je leren
1: dat is gewoon een spier die je moet trainen
0: oh, ja. ja maar als je zegt van uh, ik, ik woon buiten een gebied en er moest wat verbouwd worden, dan is Nicolette technischer als ik Zij, want als ik laat haar altijd de, de platte grond tekenen want ik, ja. ik kan dat niet, weet je. Dus uh, ik, ik kan wel uh, bouwen en palen neerzetten. Maar zij heeft die technische ruimtelijke inzicht. ik denk, wauw, ja. Nou, vind ik ook wel weer mooi om dat van elkaar te zien. En zo vul je elkaar ook een beetje aan.
1: Absoluut. Ik maar geloof ik denk, dat je ja. de mensen of de man of de vrouw in je leven tegenkomt. Uh, op je levensspoor, hè, je levenspad. Ja. Die op dat moment bij jou hoort. Ja. Ik geloof ook niet altijd voor bij elkaar blijven. Dat zou kunnen, als het, als het die persoon is waar je nog heel, van, heel veel van leert, of waar, hè, wat oké okay is. Maar uh, het kan ook zijn dat ja, iemand op je pad komt en op een gegeven moment ben je uitgeleerd. En dan ga je weer door naar, uh, naar de volgende. Of ja, nu, dat zou kunnen. alleen oh, ja, of, of dat. Ja. Ja.
0: Maar ik denk wel, ik weet niet hoe die, die statistieken nu zijn, of uh, de cijfers zijn. Maar zijn, ik denk dat er meer vrouwen alleen zijn dan mannen. Dat
1: heb ja, ik ook wel eens gehoord. Er zijn waarschijnlijk ook minder mannen dan vrouwen te zijn. Ja. En uh, er zijn ja, meer vrouwen alleen uh, dan mannen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ik heb me daar ook nog even lekker druk om kunnen maken. Te, ik ben nou dus, zeg maar vijf jaar vrijgezel geweest. Ja. En uh, ja, met dat daten wat allemaal niet lukte. Dat ik dacht, oh, is het dan echt zo dat ik gewoon alleen uh, moet blijven? Of, uh, maar nee joh, weet je.
0: Maar jij hebt ook veel, veel andere zaken waar je... Uh wat je bezighoudt, toch, hè?
1: Ja.
0: Ik denk wel dat uh, als wij... Ja, dat je misschien wel over 50 jaar, dat de vrouw zegt, weet je, ik heb al helemaal geen man nodig. Waarom ja. heb ik eigenlijk een man nodig? Waarom heb je eigenlijk een man nodig? Goeie vraag. Ja.
1: Ik denk voor de gezelligheid of zo. Ja, ik weet het niet. Voorplanting. het Wat
0: grappig is, want ik, ook deze podcast, hè, ik snap wel dat we zo moeten afronden, maar... Ik heb twee dochters. Ik zit alleen maar in een vrouwomgeving. En laatst kwam mijn oudste dochter. En die nam mijn hele tas mee. En er zat allemaal wol in. Hè? Van dat, van... En Nicolette breidt nog wel eens. Die kan dat heel mooi. En dan zitten die twee samen. Mijn dochter ook. Met mijn vrouw. Zitten ze op de bank. Zit ze, ondertussen zitten ze uh, te breien. Nou, ik vind dat helemaal niks. En, uh, en dan uh, en he en heeft mijn dochter het over haar vriendje. En Nicolette praat dan mee. En uh, breien en een vriendje. En alles komt er voorbij. Ik denk nou... Oh, daar ga ik echt niet tussen zitten. Als man. Nee. Weet je dus... Uh, maar weet goed. je wat ik nou fijn vind als man? Nou? Als vader. Dat mijn dochter in de buurt is bij mij.
1: Mm -hmm. Dat vind ik fijn.
0: Ja. Maar ik praat niet met haar. Eens <laughs> hey, stapje. Ja. Ik vind het zo fijn dat ze er is. Ja. En ook dat ze de band heeft zo met mijn vrouw. Dat vind ik heel maar fijn. We
1: hebben alle vaders, denk ik. En alle moeders hebben dat ook. Dus dat hoort dat, dat Ja. Hey, we gaan lekker een beetje afronden. Ja, we gaan maar doen. Um, jij Goed, bent bezig met een, een kleine um, reclameboodschap. Jij bent bezig met een programma voor mannen.
0: Ja. Helaas zei iemand tegen mij Erik, je moet een mannencirkel uh,
1: gaan ja. zetten.
0: Uh, en dat ook deze podcast met jou samen, we hebben het al eens zo, heeft mij ook wel geïnspireerd om misschien daar wat meer uh, aandacht te geven. Ik zie ook op Instagram dat ik uh, nou, meer dan 80% zijn vrouwelijke volgers. En ik denk, waar zijn die mannen?
1: Ja, dus je gaat ik nu het ook
0: op, op hoor.
1: voor mannen. Om de, om, of, wat, wat zei je nou? Dat vrouwen, je, je zei toen straks, uh, mooi tegen me vrouwen gaan leren hoe de man denkt ofzo, of Wat zei je nou? Maar ja, ik
0: wil toch graag uh, gewoon vertellen wat er in die mannenbrein zich allemaal afspeelt. Hè? In, uh, in, in de omgang met vrouwen.
1: Ja.
0: Eh, waarin een vrouw toch ook wel bepaalde verwachtingen heeft. Hè, over een man. En dat de man eh, graag aan die verwachtingen wil doen. Maar soms dat niet eh, zich daar bewust van is. Of dat onderkent weet je. Maar op een andere manier dat uit. Ja. Eh, dus, eh, en als je dat aan kunt, dus kunt zien en ook kunt voelen. dan eh, Net zoals die missen zit. Ik weet zeker dat die man ziel veel van zijn vrouw hield. Ja. Ja, zij vindt dat niet romantisch. Maar als zij dat gelijk... Interpreteert of de complice trekt van hij heeft geen respect voor mij en hij zit me alleen maar achter het aanrecht. Ja, dat uh, het is niet uh, volgens mij heel veel mannen hebben niet de intentie om een vrouw, zeg maar. Uh,
1: nee, uh, ja, daar ga je dus een film over maken en dat kunnen ze, kan, kun je vinden als je uh, jou volgt op uh, social media en op de pure veerkracht.
0: Ja, ik ga daar inderdaad, uh, ik ga het wel aankondigen, ik ga je nog even het concept uitwerken, maar. Het eh, inspireert me en daar wil ik mee verder gaan. Maar jij gaat ook wel doen hè, Lisette?
1: Ja, ja. Ik, mijn programma heet uh, Boost Your Midlife. En dat is dus voor uh, vrouwen in midlife tussen de 35 en 60 jaar. Want die midlife, die bewustwording daarin, die kan rond die leeftijd al uh, beginnen of komen. Of uh, tenminste, dat is mijn eigen ervaring en uh, in het programma leer je dus zeg maar, je ego en je geconditioneerde patronen en je denken, je continue denken uh, om te zetten uh, in, uh, in bewustwording en rust en dat je leven weer in, in flow komt en het ja. is in de vorm van een community zodat je altijd een, een buddy hebt om het mee samen te doen en continu alerter op bent want je kunt je dingen wel leren om te veranderen hè? Je, je ego Zeg maar, een kopje kleiner te maken of je gedachten te veranderen. Um, maar als je dan eenmaal weer de volgende dag naar je werk gaat, sta je weer in die vaste patronen. En ben je zo ja. kwijt. Maar om dat ja. vast te houden, die verandering in je leven, die transformatie, um, heb ik dit programma dus nu uh, gestart. En dat is ook te vinden op de Liz community. Mooi. En, en, en is dat alleen voor vrouwen dan? Ja, eigenlijk helaas is dat alleen voor vrouwen. Ik kan niet meedoen. Ik
0: kan niet meedoen. Ik
1: kan niet meedoen. Uh, maar ik ben wel na aan het denken over ook mannen hoor. Want ik begrijp dat mannen mijn podcasts luisteren. Dus ik heb nu wel gezegd: van, uh, ik doe ook wandelcoaching. Ga lekker de natuur in. Ja, mooi. Okay. Uh, heb ik gezegd dat, mannen, dat ik ook mannen daarin wil uh, coachen. Dus uh, als, je, als ze met mij willen wandelen, dan kan dat. Ook te vinden oh. op mijn website. Ja. Nou, ja. ja. Hé, hey, maar gaan we nog een keer podcast opnemen?
0: Ja, dat was ook onze eerste podcast en zo. En,
1: uh... Ja, hij was ook wel... Ik, ik merkte ook wel van... Uh, oh, we zijn een podcast op te nemen, weet je wel. Het gesprek ging iets wat dan normaal. Ik denk dat we de volgende keer gewoon moeten bellen... en gewoon opnemen als we in het kletsen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè? Ik hoop niet dat ik... Uh... Ja, weet je, ik realiseer me dat ik... Uh... zoveel zie gebeuren tussen mannen en vrouwen. En uh, dat ik wel geloof de hele tijd in die goede intenties... Hè? die ook mannen hebben, maar ook vrouwen. En dat daar gewoon... Ja. En, uh, als we de liefde voor elkaar blijven vinden... en trouw blijven hebben bij elkaar... maar ook gewoon uh, aandacht geven voor elkaar... die belangrijk zijn. dan kunnen... ik, ik geef nooit meer... ik zing ook voor... Uh, me, laatst ik een stel gezorg, uh, gezongen... een stel 50 jaar getrouwd. Ik zeg, wat is het geheim van, van, dit, van jullie huwelijk? Nou, zegt ze. Gewoon elkaar ruimte geven. Geef elkaar de ruimte.
1: Absoluut. En dat vind ik een hele mooie afsluiter, Erik. Ja. Elkaar de ruimte geven... Uh, niet te veel ego denken, maar vanuit het hart en vanuit liefde. Precies. Ja. Zullen we hiermee afsluiten?
0: We gaan vanuit liefde afsluiten. afsluiten. <laughs>
1: Tot de volgende. Bye bye. bye. bye, bye.